0: Eu acho que a galera realmente não percebeu o quanto esse negócio de moedas digitais estatais é perigoso. A ideia de, ah, o governo vai fazer uma moeda, uma criptomoeda aí que vai ser o real, o digital, aí vai dar tudo bom, vai ficar muito melhor. Cara, vocês não têm ideia do quanto isso poderia ser um instrumento de controle, não? V vamos explicar isso. Isso volta para um ponto que eu vivo falando que é o seguinte, é, tecnologia não tem ideologia, tecnologia agnóstica e tudo mais. Porque a galera, tem uma galera que fala assim, ah, o Bitcoin vai acabar com se o Estado. Cara, se o cara num campo de concentração foi treinado, foi educado, teve uma lavagem cerebral ao ponto em que ele ama esse, ponto de, esse campo de concentração, se você der uma escada para ele fugir, ele vai pegar a escada e usar para pintar os prédios do campo de concentração para ele ficar mais bonitinho. Se as pessoas foram ensinadas a amar o Estado e odiar a liberdade e, e, ter, e obedecer cegamente e achar que tudo que o Estado faz é bonito e tudo mais, cara, você pode botar a tecnologia que você quiser na mão dos caras, eles vão pegar e jogar no lixo, eles vão pegar e dar pro Estado e falar por que, que você não usa isso aqui, é melhor? Caso em ponto, moedas digitais que o governo faça. E muita gente está falando assim, ah, mas Rafael, já tem monitoramento de banco, já não tem o Pix aí, cara, calma. É pior. E qual que é a ideia? Ah, tem o Bitcoin aí que as pessoas estão usando, né? Pô, tem essas creptomoedas aí, não sei, tem todas essas moedas diferentes aí. Por que que não faz uma moeda digital aí que é o, que é o real que daí isso aí é minerado pelo Banco Central, né? Blockchain fica tudo lá dentro do Banco Central, fica lá dentro do Estado. E daí fica, pô, fica um real digital, né? Fica mais fácil as transações, mais rápido tal, mais fácil de monitorar, é, mais fácil de acompanhar tal. Melhor do que dinheiro de papel tal. E a gente pode até, não, nem, talvez nem precisa dos bancos, né? Pô, fica mais fácil, mais rápido e tal. A ideia é o seguinte, vamos colocar o controle completo do dinheiro na mão do Estado. E assim... A maior parte das suas interações não sociais são interações monetárias. Tudo que você faz na tua vida. Você está comprando ou vendendo alguma coisa. Então, se eu controlo o meio pelo qual você faz isso, eu controlo a tua vida. E aí você pode falar, ah, mas Rafael, ah, isso já tem em bancos. Existem níveis de sigilo dentro de bancos, existem níveis de monitoramento, existem níveis de acesso a dados... E as transações não estão todas marcadas. Os compradores, vendedores não, estão, não podem ser todos ah, bloqueados ou manipulados e tudo mais. E ainda assim é um pouco difícil acessar as suas coisas ali dentro. Você não tem... Você pode... O Estado consegue ir atrás de uma pessoa a outra. Mas para ela monitorar o Brasil como um todo, não tem capacidade ainda. Ah, mas Rafael Pix, pô, não passa tudo pelo Banco Central? Mesmo que passe... Mesmo que a gente saiba ainda, ok, quem está que comprando e é quem está que vendendo... Você não tem o um nível de controle que você tem em cima do dinheiro que você conseguiria fazer dentro de uma moeda digital, dentro de você identificar carteiras, dentro de você conseguir uh, identificar as transações de quem está indo, para quem está vindo, o que está que acontecendo tudo ali. E eu acho que a China é um bom exemplo disso, bom, é um terrível exemplo disso, mas nisso é um bom exemplo de como você pode usar isso para autoritarismo. Eles não têm um sistema de crédito social ah, se você faz coisas boas que o governo considera boas, você tem juros descontados nos seus empréstimos, você tem mais acesso e tudo mais, mas se você não tiver, bom, você vai pagar mais juro no empréstimo, você não vai conseguir em certos lugares, você não vai conseguir comprar certas coisas. Pensa isso, só que aplica isso no dinheiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Uh, o governo acha que você não está sendo saudável, que as pessoas precisam ser mais saudáveis. Então, esse negócio de comer fast food, fumar, tal, beber, precisa dar uma reduzida. Então, a gente pode colocar dentro do sistema, a gente marca as carteiras, porque a gente sabe todas as carteiras... Né, quem são os destinos, marca, isso aqui não é tão aprovado, pô, isso aqui é fast food, isso aqui é bebida, isso aqui é charutaria, isso aqui vende cigarro, eu marcar aqui e você tem o um máximo que você pode mandar de dinheiro para lá todos os meses. Se der acima disso, bah, pô, transação negada, né? você não está sendo saudável aqui como o governo acha que você tem que ser. Então, para o seu bem, a sua transação foi recusada. Ou você pode fazer ela, mas a gente desconta isso de outras coisas, ou a gente sobe outros custos em outras transações para desincentivar você desses comportamentos não saudáveis que não são bom para a sua saúde, que nós aqui, governo, estamos muito preocupados com a sua saúde a gente pode ver... Oh, ah, não, vamos pensar meio ambiente aqui. Pô, estamos tentando reduzir a pegada de carbono das pessoas, então agora o governo vai marcar os poluentes aqui de acordo com tanto e tem uma cota máxima que você pode comprar de produtos que a gente considera não essenciais, não fundamentais e que são poluentes. Então, se você comprar a partir de um certo ponto, o resto a gente bloqueia. O resto vai ficando mais caro para te desincentivar. A gente não vai ser autoritário e proibir. A gente só vai subir o preço para desincentivar. É o um autoritarismo eficiente do bem aqui, você quase nem dói, você nem sente a minha mão na sua cara. É quase um abraço meio diferente, assim. Isso é uma ferramenta de controle onde o Estado consegue manipular, controlar, taxar ou mesmo, impedir qualquer compra ou venda sua. Então, se tem algum comportamento que ele não quer que você faça, ele vai lá e bloqueia. Ele vai lá e taxa, ele vai lá e aumenta, ele vai lá e sinaliza, ele vai lá e te pune. Não só isso, vamos pensar comportamentos um pouco diferentes aí, talvez você esteja imaginando. Economizar e estimular a economia. Digamos que nós estamos numa crise e o governo quer estimular a economia, ele quer que você gaste. Ele quer que você estimula a economia, faça o dinheiro circular. Só que você está economizando dinheiro, o governo pode falar, oh, "Pá, cara, não, escuta, aí você não está colaborando aqui, né, cara? Nós estamos aqui produzindo esse dinheiro patriótico muito bom aqui para você, De que quer que você gaste tudo, mas você está poupando, cara, não, aqui ok, ó, limitamos o quanto você pode poupar por mês. Você até pode, mas, pô, cara, vamos, pô, vamos taxar essa tua rentabilidade aqui, já dentro da transação, já fica tudo bonitinho, estilo CPMF. Vamos colocar tudo bonitinho aqui, porque daí você pode poupar e tudo mais, mas a gente tira um pouquinho aqui para dar para outras pessoas que vão consumir mesmo, que tem um comportamento patriótico adequado uh, que a gente quer no, no nosso país aqui agora. Eu acho que essa é uma analogia boa, né? CPMF, que você pode falar assim, ah, daí sim, imposto é imposto. Cara, mas alguns você consegue fugir, atrasar, sei lá... CPMF é descontado ali na fonte, não tem o que fazer, cara. Ali já não... A mesma coisa você pode fazer isso com pessoas que estão comprando materiais midiáticos de fontes de fake news. Vamos pensar isso, né? Não é censura, nós estamos combatendo fake news. Então, certas organizações foram marcadas como produtoras de fake news. Então, você pode comprar delas, tudo bem. Agora, se você fizer uma transação para elas, nós conseguimos marcar aqui quais são as contas de pessoas que estão financiando fake news. E aí, a gente pode dar uma monitorada maior na sua conta, entender o que está acontecendo, para o bem da democracia, claro. A gente não vai usar isso para nenhum outro intuito malévolo. A gente só está querendo ver que tipo de conteúdo você consome para ter certeza que você está usando fontes democráticas... Né? seguras, baseadas no pensamento correto. Outras ideias que já foram aventadas aí... Dinheiro com data de validade. Não, a gente quer que as pessoas consumam. Então, a gente pode criar um token, que é o dinheiro real aqui, mas que você pode gastar até 30 de março. Se você não gastar até lá ali, deixa de existir. Porque daí você não poupa, né? Porque daí a gente tira esse comportamento das pessoas poupar, ficar especulando aí. tá, tá errado esse negócio. Não precisa consumir. Então, se você não consumir, já, você já perde esse dinheiro aqui e resolvido. Isso aí é o controle absoluto de cada centavo da economia hoje. Você bane dinheiro, bane transações em outros sistemas e fala, ó, oh, tem que ser tudo aqui. E você pode falar, ah, Rafael, é fácil, é só usar Bitcoin e sair em outros sistemas e não vou usar. Beleza, você é convocado, né? a Receita Federal bate na sua porta, muito educadamente, fala... Bom dia, cidadão! Um, nós notamos que você não está usando o sistema patriótico aqui que nós fizemos né, para o melhor controle e conforto seu um, de, de transações do seu dinheiro e está tá parado. Um, e, bom, usar outros sistemas é ilegal e você não está usando esse. Então, assim, ou você é um mendigo na rua, né, que a gente está vendo que não é... Ou você é criminoso, então você está sendo suspeito de crimes contra o sistema financeiro. E você pode seguir a gente para prestar algumas explicações, por favor? Porque eles conseguem monitorar se você está usando ou não. Você pode quitar do sistema financeiro atual, que é um pouco mais difícil de te perceber. Agora, se você tem um sistema controlado completamente por Estado, que ele vê cada, cada transação, cada centavo que é modificado ali... Ele sabe exatamente o que você está fazendo, se você não está fazendo alguma coisa, ou se você está fazendo abaixo da média de uma pessoa esperada da sua idade, condição social, blá, 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 ele pode ir atrás de garfar. Isso aqui são só alguns exemplos, cara. Fica o convite para você. Faz um exercício de roleplay. Coloca na sua cabeça que você é um político que você odeia, escolhe um político que você despreza completamente. Agora imagina que ele tem o um comando do Banco Central, que ele tem o um comando desse sistema imagina imagina, bota ele na tua cabeça e pensa assim, o que, que eu vou fazer aqui para sair ganhando? Ele poderia fazer isso. Hoje, você consegue fazer um pouquinho disso com o, PIC, com o Pix e você tem um certo controle do sistema bancário. Ok. Agora, saber cada carteira, cada quantidade, cada transação, quem está mandando, quanto, que, que produtos exatamente e poder barrar isso, ou poder taxar isso, ou poder alterar isso, ou poder deletar dinheiro do nada, entrando direto na sua conta... Upi. Isso aí é uma novidade no nosso sistema, isso aí nunca existiu. Isso aí tem um potencial destrutivo que as pessoas precisam levar muito a sério. Ah, mas é tipo o Bitcoin. Não, é o contrário absoluto do Bitcoin. A ideia do Bitcoin é você ter a sua independência financeira. O dinheiro é seu e ele está num sistema que não é controlado por ninguém. Você tem mineradores que todos participam da rede, nenhum deles consegue mandar na rede. A carteira é sua, o dinheiro é seu, você não precisa de um intermediário. Carteiras são rastreáveis, ok. Mas pelo menos você não consegue necessariamente saber quem é quem. O que, que vai acontecer disso? Eu não sei. Mas eu sei que tem muita gente aí que está adorando essa ideia de ter controle financeiro absoluto e de o que, que eles podem fazer nisso para o bem da humanidade. Porque assim, como eu falei, os primeiros meus, meus primeiros exemplos lá são muito mais comportamentais. Você pode estar pensando assim... Ah, mas Rafael... Pô, a gente não está numa ditadura e tudo mais... Pô, não sei... Ah, não sei se vai acontecer isso... Tá, mas de novo... Pensa em comportamentos sociais... Pensa em coisas que o governo não gostaria que você fizesse... Que ele pode agora afetar diretamente e tentar bloquear... E como ele pode controlar sua vida nisso... Começa a pensar essas coisas... Pensa como uma pessoa bem intencionada pode usar esse sistema... Para te forçar... A ser uma pessoa boa como ela gostaria que fosse... E aí você consegue ir longe nessas ideias. Só não pensa muito alto também, não fala muito, porque senão vai que esses caras têm umas ideias. Seja contra essas moedas digitais de governos aí, compre Bitcoin de verdade, ok? E Bitcoin é lá na Preço também, link tá aqui na descrição, você consegue, a Bitpreço é tipo uma decolar de exchanges, então eles conseguem acessar os melhores preços do mercado, você vai comprar uma quantidade lá, eles vão comprar os melhores preços, e aí você consegue uma perda menor, quando você compra lá, você vai limpando o livro aí, Cada vez você está pegando um preço mais caro, então ele te dá uma liquidez maior para você ter um preço, maior, um preço melhor na hora de compra. Ou você também pode usar a Alter, né? que é um cartão de crédito uh, que você pode carregar com Bitcoin e ele te dá cashback. Né? Quando você compra, você recebe de volta, um pouquinho lá em cripto também. E aí você pode só usar o seu dinheiro do dia a dia e ganhar uns Bitcoin de volta aí. Eu estou muito preocupado com esse negócio, cara. E, e o que mais me assustou não foi o quão terrível esse troço pode ser mas o fato que quase ninguém tá levando a sério. tá ah, já é o Pix, foda-se. Isso aí que eu olhei e falei, bicho, eu não sei o que dizer para essas pessoas. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui quase como um teste para ver assim, se vocês estão entendendo isso ou não. E eu acho que a gente vai a partir daí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.